0: Moi, ce que je conseillerais, suis tes kiffs. Et si on dit que c'est de la merde, c'est que tu en train de faire un truc incroyable. P, The Builder, c'est le podcast de la construction. Dans chaque épisode, Papou partage son état d'esprit et rencontre un ou plusieurs invités. On discute de différentes thématiques. Social, économique, culturel. Construire son identité, se lancer en tant qu'entrepreneur, évoluer dans sa carrière professionnelle ou développer sa fibre créative. P The Builder, c'est un podcast pour inspirer, dialoguer et,
1: et surtout, surtout construire ensemble. ensemble. Bonjour, ici P The Builder. Je suis accompagné de Bala, Bala Fofana. On va parler de son côté réalis. J'allais dire réalisateur écrivain, journaliste et son côté social. Il a une part de lui aussi dans, dans le milieu social. Ça va, tu vas bien bah Écoute, pour, merci pour l'invitation et ouais moi, ça va très bien. Cool. Et toi Oui, je vais très bien. Je vais très bien, merci. On est en forme. Bah, je, vais, je vais te laisser te présenter dans un premier temps d'où tu viens, euh, euh, tes origines aussi. Voilà, je te laisse faire et, et on prend le fil. OK, donc... Euh...
0: D'où je viens, bah, à la base, euh, mes parents sont de la, de la région de Caille, au Mali, à, à l'ouest. Et euh, mon père est venu en France dans les années 70. Et fin années 70, euh, il a fait venir ma mère par le recoupement familial. Et euh, on est six garçons euh, d'un premier mariage. Et moi, je suis le quatrième et euh, je suis né en, dans Val-de-Marne, à Créteil. Et dans mon enfance, euh, à mes deux ans, on est retourné au Mali. On est revenu en France quand j'avais six ans. Donc je parlais euh, pas le français, mais j'ai été française. Ouais. Et euh, donc j'ai vécu à Saint-Maur-des-Fossés, à Maison-Alfort, à Créteil, et après j'ai fini à Orly. Et, euh, et je suis depuis 96 à Orly, euh, enfin ma mère est installée là-bas,
1: etc. Donc euh, c'est la, la ville déterminante pour moi, on va dire. C'est la ville déterminante. Ouais. Mmh. On n'était pas loin l'un de l'autre. Exactement. Et euh, ton, parcours, ton parcours scolaire, pour commencer
0: Mon parcours scolaire, en fait j'arrive à 6 ans, je dois être en CP. Et, euh, et je ne parle pas français. Et ça, ça pose, ça pose des difficultés. Mais plus que ça, ce qui va poser la principale difficulté, c'est le, le fait que moi, j'ai gardé mes, mes habitudes du village. En fait. et, euh, et en fait, j'arrive dans le réfectoire et c'est l'heure de manger. Et moi, je fais comme au village. Ça veut dire les gens posent... Un, les dames de service posent un plat d'haricots sur la table. Je me lève, je vais me laver les mains. Je dis bismillah et je mets ma main dans le plat d'haricots pour manger. T'as fait ça. Ouais. <rire> et là, tout le monde s'est mis à crier. Euh, tout le monde était paniqué. Qu'est-ce qu'il fait, le Renoir et, euh, et là, en fait... Pendant on En quelle va... année, là Là, on est en 6 ans... Ah, on est en 92. 92, ouais, ouais. Et là, les gens commencent à paniquer. Et, euh, et en fait, on me retire euh, de la classe euh, normale. C'est-à-dire, euh, je ne vais, je vais plus en CP. En fait, euh, on m'envoie chez le psychologue et chez un orthophoniste et on me traite comme, euh, comme quelqu'un qui a un problème mental.
1: Comme quelqu'un qui a un problème mental. Pas comme... On ne te met pas dans une classe des langues, là, pour, euh, pour ceux qui… Comment on appelle ça à l'époque, là
0: Alors, il euh, y, a, y a ce qu'on appelle les classes NF, non francophones, etc. Ouais, voilà, on ne te met pas a, dans les une clips, comme ça. Non, au début, on, la première année, on me met… Euh, en fait, j'alterne orthophoniste et psychologue. OK. Et le psychologue me pose des questions… Euh, ton père, il fait quoi Ta mère, elle fait quoi Il essaye de voir si euh, et, euh, et il prend des notes. Et l'orthophoniste euh, essaye de m'apprendre à, à arrêter de rouler les r, euh, à réussir à prononcer les ch, etc. Tout ça. Et donc je sors du, du, du cadre et je suis traité comme un, un individu entièrement à part, en fait. Ok. Et euh, six ans. Six ans. Ouais. Et après ça, deux ans plus tard, en fait, c'est là qu'on met dans une classe à part qu'on appelle la classe de perfectionnement. En fait, la classe de perfectionnement, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été créé historiquement pour les déficients mentaux. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, le, le constat de, de l'école, et avec sans doute les notes du psychologue qui ont idée, etc., c'est de me mettre dans cette classe-là, parce que je suis jugé comme un individu inadapté, en fait.
1: Là, t'as encore 6-7 ans.
0: Là, j'ai 8 ans. T'as même 8 ans. Ouais. Et juste parce que tu ne parles pas la langue. Juste parce que je ne pas la langue, et
1: Principal fait parce que j'ai mis ma main dans le plat de haricots. Il y a deux ans. Ouais. Deux ans après, ils ont toujours pas. L'éducation scolaire n'a toujours pas avalé. Et ils considèrent que ce geste-là, il est. Euh... est éliminatoire. Éliminatoire. <rire> ouais, C'est un peu abusé, là. Ouais. C'est gros, là. Comme... Ouais. Vas-y, continue. Bah, à cet âge-là, tu n'es même pas conscient de tout ça. Non, moi, je, je,
0: je, je sens juste que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Ouais. Voilà. Mais. Euh... Mais le prix que tu payes, il est, il est assez important quand même. Il est assez important. Donc tu te renfermes tu, bah, tu tu te renfermes, mais... C'est même pas toi qui te renfermes, c'est que ta famille voit que tu es dans une classe pour déficients mentaux. Oh. Et c'est très violent. Alors que tout le monde sait que tu ne l'es pas dans ta famille. Oui, mais sauf que les gens commencent à croire que tu l'es, parce que tu es dedans. Okay. Tu suis. <rire> tu suis. Donc, euh, Donc du la coup, la famille accepte. Gens, et... En fait, c'est comme tu as une mère qui n'a pas été à l'école... Euh, et qu'elle ne connaît pas l'institution scolaire elle n'est pas en capacité de te défendre et, ce que dit, et quand tu n'as pas été scolarisé un de tes réflexes c'est de, de mettre à un niveau très haut les enseignants et d'avoir un grand respect pour, pour mmh. l'éducation nationale mmh. et les enseignants et donc du coup s'ils disent que tu dois aller dans une classe de mentaux, tu dois mentaux tu dois aller et ça fait mal de se dire que tu as mis au monde un défi mental parce que ça, ça crée le doute en fait mmh. Mais l'institution, elle est plus forte que euh, les convictions d'une famille. Et donc, du coup, comme l'école, c'est quand même un lieu qui valide les gens, quand tu es invalidé, les gens finissent par le croire. Et donc, même toi, tu finis par croire. ce qui a été ton cas, tu y as cru Oui, pendant très longtemps, j'ai cru que j'étais un déficit mental. Bon, très longtemps, c'est combien de temps
1: euh, je, 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 je dirais jusqu'à mon adolescence. Jusqu'à ton adolescence Comment tu as fait, alors <rire> Comment t'as fait pour survivre et, euh, et pour avancer de, de tes 8 ans jusqu'à tes 18 bah, ans En fait, le, le, le truc, si tu veux,
0: c'est que c'est. T'es dans la cour de récréation et les gens savent que t'es un, un perf. En fait, c'est le diminutif de perfectionnement. C'est-à-dire ouais. que même dans la cour, les, les autres gens c'est dégage sale gros, sale moche et tout. Toi, c'est dégage, sale perf et les ouais. gens se mélangent pas avec toi. En fait, t'es la malédiction. C'est-à-dire que même, même un gamin de 6 ans, il sait qu'il ne faut pas traîner avec les perfs. Okay. C'est-à-dire que donc tu restes tu restes entre perf Et euh, si tu veux, le, le chemin classique pour un perf, c'est euh, tu restes en perfectionnement jusqu'à avoir l'âge d'aller au collège. Et de là, on te met en sec pas direct, qui la continuité. Et après, on t'enverra faire une formation euh, bac pro ou CFA. Mm. Et comme ça, c'est-à-dire que ton, ton chemin, il est, il est tracé. Et euh, moi, je suis des, un des rares perfs qui a réussi à, à bifurquer et, et prendre une scolarité classique,
1: entre guillemets, on va dire. – Mais parce que tu n'as rien, en fait. Hein <rire> tu as juste mangé dans un plat parce que c'est la tradition. Ce n'est pas la tradition, mais c'est culturel. – Oui, oui c'est… Oui, ouais. Non, mais en fait, mais ça veut dire que
0: ce, ce point de départ-là,
1: ça a été jugé comme,
0: par l'institut scolaire comme un individu inadapté. Parce que tu es quand même un… Un corps noir dans, dans l'espace public en France et que ton corps, il est politique et il dit des choses. C'est-à-dire qu'un enfant noir qui fait ça, il y a le stéréotype du, du sauvage à dompter qui vient très vite dans la tête des gens. Mm. On te le dit pas clairement, mais et il y a un ressenti. Il y a un ressenti et, quand on, et, et, et il y a la façon de traiter. C'est-à-dire que faire appel à un psychologue, ça veut dire qu'on on traite ça comme une déficience, une pathologie. Mm. C'est qu'il y a un problème si on fait appel à un psychologue. <rire> tu vois, personne ne s'est assis pour te, hein. pour te montrer. Non, ici, voilà, euh, couteau, fourchette. C'est direct, oulala. Euh, faut, faut faire un truc clinique. Et donc, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, très vite, es, au sein de ta propre famille, t'es es un peu mis à gauche. Tu vois, t'es es appelé le perf, le débile et tout.
1: Et, euh... Mais pourtant, euh, excuse-moi, ouais. dans ces moments-là, ouais. tu fais rien de débile non, c'est pour eux, euh, en fait, mon geste, il est débile. Oui, <rire> il y a eu un geste débile. Voilà, mais bon t'en payes les conséquences. T'en payes les conséquences. Mais dans ton quotidien, quand t'es chez toi, quand tu sors dehors, tu fais rien de maladroit. Non, t'étais juste un gamin. Voilà. Mais du coup, il y a un truc qu'on appelle, euh,
0: en psychologie euh, et en sciences sociales, le biais de confirmation. C'est-à-dire que du coup, si tu veux te persuader que quelqu'un euh, est débile, tu, 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 feras, tu te concentreras que sur des trucs pas malins qu'il va faire. Si tu es mmh. persuadé que quelqu'un est un génie, tu vas tu, tu vas tu vas, toujours attendre le crochet de Messi pour dire « ah oui, c'est vraiment un génie » parce que ça confirme ce que tu, ce que tu veux croire. Mmh. C'est-à-dire que du coup, quand l'école te met là, dans ta propre famille s'installe un doute. Mmh. Et donc, en, en tant que gamin, euh, tu pas une flèche, tu dis pas toujours des trucs intéressants et tout, mais le doute, il est installé dans l'esprit de tout le monde. Et donc, c'est à dire que les gens finissent par croire. Et comme, les, comme es, ton sang croit, que l'institut scolaire croit, toi, tu y crois. Parce que ce sont eux qui te, qui te permettent de te
1: juger et de voir où est-ce que tu te situes. Et toi, mentalement, tu es motivé à sortir de ça ou tu crois et tu restes dedans Non, moi
0: je, suis, moi, je suis là et je me dis déjà, je prends beaucoup de tartes, tu vois, je passe <rire> d'un petit village à, à Paris et tout, etc. Et euh, ce qui se passe, c'est que... À l'époque, ma mère, elle allait nous chercher, mes petits frères et moi, à l'école, et elle a dit. Euh, parce que dans ma classe, il y avait pour de, pour de vrai, par exemple, un trisomique euh, euh, qui marchait en boitillant, etc. Et tout et quand ma mère a vu cette image, elle s'est dit wow, s si S'ils le mettent là, tu vois, comme disent les Américains, il, il est guilty by affiliation, en fait. Tu vois, mm -hmm. t es, t es coupable par association euh, parce que tu es dedans. Mm. Et là, c est, c est, c est là larmes, elles ont coulé. Elle a, elle a dit Bon, je vais chercher les deux autres. Toi, tu nous rejoins, je ne peux, peux pas me pointer devant ta classe. Et ça, quand tu es gamin, ouais. c'est violent, tu vois. C'est-à-dire, je ne peux pas me planter devant Je ne ta... peux pas aller te chercher parce que je ne veux pas voir cette image. Ah, je ne okay. veux pas voir ta classe, je ne veux mmh. pas voir le trisomique, etc. Euh, mon cœur ne peut pas supporter ça. Mmh. Et donc, du coup, là, tu, tu comprends qu'il y a un bug. <rire> Et Même que, au sein de ta famille. Voilà, parce que, du coup, le, les images, elles sont fortes, en fait. C'est-à-dire mmh. mmh. que quand tu as vu... En fait, c'est comme si tu voyais quelqu'un avec des individus que, que tu n'estimes pas c'est-à-dire s'ils sont ensemble ils sont pareils mm. c'est-à-dire que le doute là il était installé ouais. euh, définitivement et partout ouais. tu vois c'est-à-dire que si, si ta propre mère te dit waouh ouais, c'est trop euh, j'ai honte d'aller chercher dans ta classe tu vas te débrouiller tout nous rejoins c'est qu'il se, il se, il se passe quelque, quelque chose, chose. Ouais.
1: il se passe quelque chose elle parle tout le temps avec ton bambara ou on... ouais
0: elle parle tout le temps avec mon bambara et tout tu vois et euh... et elle me dit elle me dit non ça fait mal tu vois et... Et donc, du coup, bah, moi je suis dans cette classe, euh, les, les années passent euh, rapidement, tu parles le français, au bout de, au bout de 6 mois, je commence à me débrouiller, tu vois. Ça, ça va très vite. À 8 ans, euh, je parlais un français correctement de huit ans. Mmh. Et, euh, et donc, euh, bah, dans l'établissement dans, dans scolaire aussi, comme je t'ai dit, tu es, es, es un peu mis à la marche parce que tu es un perf. C'est-à-dire que tout le monde, monde est persuadé que vous êtes des débiles. Si, si bien que vous-même, vous êtes obligé d'y croire à la fin. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que dans ma classe, en fait, c'était pas tant que les gens étaient des débiles, c'est juste que c'est l'institut scolaire qui disait qu'ils n'étaient pas aptes à suivre un truc classique et on allait les mettre là. Donc, en fait, si tu veux, j'étais avec un mec qui venait de fuir la, la guerre du Kosovo avec ses parents, euh, qui a vu des gens se faire tirer dessus. Euh, j'étais avec un enfant, ancien soldat. Euh, il euh, y avait un trisomique, il y avait une meuf qui était... Euh au moins maltraité par son père si ce n'est plus. Enfin, C'était vraiment des gens qui ont des, euh, des problèmes sociaux lourds mais qui ne sont pas débiles, de fait. Et, euh, et donc c'est une classe un peu où tu mets tout. Mmh. Tu mets le tout, c'est-à-dire tu pouvais avoir euh, une personne vraiment euh, avec une déficience mentale, comme des gens qui ont juste des problèmes sociaux lourds ou des gens que l'institution scolaire euh, a dit « Ah bah, le test de QI, euh, t'es pas au top, on te met dedans. » Ou euh, « Tu te déranges dans ta classe, on te met dans cette classe-là. » Hum. Et euh, donc voilà, tu, 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 le, le temps passe, tu, tu, tu fais des rencontres, etc. Et, euh, et ouais, tu apprends et, et en fait tu comprends vite que comme on te traite tout le temps de débile, t'as une obsession, c'est comment on fait pour devenir intelligent.
1: Hum. Là, t'as quel âge
0: Là, j'ai 8 ans. Encore 8 ans. J'ai 8 ans. À 8 ans, quand je parle aux adultes, je leur dis comment on fait pour devenir intelligent. Et mm. me regarde et il rigole tu vois. et certains me donnent des trucs euh, j'ai un, un oncle qui, 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 me, voit, qui me dit bah, écoute, pour être intelligent il euh, faut lire des livres euh, si, tu lis, si tu lis des livres en français tu parleras mieux français que même les blancs et il me donne l'exemple de, de Senghor il me dit les blancs ne peuvent pas l'étudier parce que son français il est trop haut pour eux mm. il me dit c'est ça l'intelligence là je me dis ok je demande à d'autres personnes, ils me disent « Oui, il faut, faut poser des questions, il faut se renseigner, etc. » Et de mes 8 ans, je compile tous ces conseils-là, en fait. Et, euh, et donc, le temps passe. Euh, et en fait, en perf, la classe, tu as trois niveaux. Tu as le niveau euh, qu'on appelle faible, moyen et fort. Et, euh, et donc, tu y, y restes jusqu'à ce que tu sois en âge d'aller au collège. En gros. Et bah, tu passes les niveaux et finalement, tu finis dans le groupe d'efforts euh, et tu tu finis tes exercices avant tout le monde et tu commences à t'ennuyer, donc tu deviens prof assistant en fait. C'est-à-dire que euh, avant d'emménager à Orly, donc avant mes dix euh, ans, euh, ma dernière année à Créteil, euh, c'était moi qui, euh, pour soulager le prof, allais euh, corriger euh, les devoirs des, des faibles et tout, je devenais prof assistant en fait. Mm. Et, euh, et à ce moment-là, il m'a dit oui, ce serait... Intéressant qu'on te mette dans une classe plutôt classique parce que là, ton niveau il augmente pas. Mais sauf que quand il m'a dit ça, l'année d'après, je déménageais
1: mmh.
0: et donc je suis allé à Orly. et Orly, j'ai suivi le processus. J'étais à, à Paul-et-Loire, ils m'ont dit t'étais dans quel, t'étais où avant Je lui ai dit Bah, j'étais à Créteil et j'étais en perf. Ils ont dit Ah, bah, on une classe de perf, on te met dedans sans,
1: sans test, euh, non, sans, sans test, sans, sans rien. rien, écouter les tu conseils qu'on n'a sans... pas fait suivre de dossier ou non plus ?– Non, pas, pas spécialement. Et après, euh,
0: mes, mes frères m'ont dit, t es, t es, là, pour le coup, t'es vraiment un con, parce que t'aurais dû mentir pour avoir une vraie classe. T'es vraiment con, tu vois. Ouais. Et moi, je me dis, on pose la question, je réponds, tu vois. Et, euh, et ben, pareil, l'année, euh, les mois passent, euh, bah, je suis dans le meilleur, je suis dans le, pareil, dans, dans, dans le même niveau. Et pareil, le prof, il voit que j'ai la facilité à expliquer des trucs à d'autres gamins et tout, donc… Euh, Pareil, euh, des fois, j'ai déjà des gens plus en galère. Et euh, la spécificité de ce prof-là, qui s'appelle Didier Doll, c'est qu'à la fin du cours, il nous, euh, on finit à 16h30, mais à 16h, il arrête tout, on range tout et il nous, il nous lit un livre. Et, euh, et en vrai, je savais qu'il fallait lire des livres, mais il n'y avait pas de livre chez moi. C'est-à-dire que c'est un truc que j'avais gardé en, en tête, ce qu'on m'avait dit hein. deux ans plus tôt. Hein. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il nous lisait, par exemple, le ma Marcel Pagnol, La gloire de mon Père, tout ça et tout. Il nous faisait des extraits. Et moi, je trouvais ça incroyable. Parce que moi, en fait, en le regardant, ça me faisait penser aux griots. Mm. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas les griots, c'est des personnages très centrales dans la, dans la vie mandingue. Et ce sont des passeurs d'histoire. Sauf qu'eux, ils les mémorisent et ils n'ont pas de livre. Et ils éduquent les gens par les histoires. Mm. Et je me suis dit... Euh, et lui, il lisait vraiment avec le ton, etc. Et je voyais que, comme quand j'étais au village et que les griots racontaient des histoires, j'arrivais à voir la scène devant moi, en fait. Mmh. Et j'étais captivé de ouf. Et, euh, et c'est là que euh, je me suis dit, ouais, en vrai, mon oncle avait raison, la lecture, c'est un vrai truc. Et, euh, et, et après ça, il nous lisait toujours des livres, toujours des livres, toujours des livres, toujours des livres. Toujours, toujours des livres. Et donc ton imagination commence à... En fait, ton cerveau, il sent qu'il y, y, y a un truc qui se passe. Et une fois, on va en classe de neige comme ça, avec toute la classe. Euh... Et il nous dit, bah, cette fois-ci, on fait un atelier, euh, conte, et vous allez écrire un conte. Je lui dis, OK, j'écris un conte. Euh, j'écris, je lui fais lire. Euh, je vois qu'il a les larmes aux yeux. Je ne comprends pas trop. Je me dit il est bizarre et tout. Et il lève sa main... Et moi, je me protège, genre je sais pas si s'il va mettre une tarte <rire> ou pas. Et il pose sa main sur mon épaule et, euh,
1: et il me dit, c'est incroyable ce que tu as écrit. Le thème, l'histoire, comment tu la racontes, la façon ouais, dont tu l'abordes, tout l'ensemble. Ouais, il me dit, c'est incroyable. pour euh...
0: Et, euh, et donc, du coup, le directeur, il vient nous voir en classe de neige. Il lui dit, bon, bah là, lève-toi et lis ton compte devant toute la classe. Et devant le directeur, là, je lis le compte. Et le directeur, il, le prof, il, il pleure encore plus qu'avant. Euh, qu et, et, et il regarde le directeur et il lui dit Eric, il faut faire quelque chose pour celui-là. Et moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et quand on revient de classe de neige, il me dit euh, Bon, en fait, tes journées, elles vont, elles vont, elles vont, elles vont, elles vont se compter en demi-journée, en fait. Le matin, tu es, euh, es avec nous et l'après-midi, tu es en CM1. Il commence à te réintégrer. À me mettre dans une rotation. Okay. Ce qui se fait euh, quasiment jamais. Et euh, okay. donc, je fais la CM1 et on finit l'année comme ça. l'année d'après, je rentre en CM2. Et après, je rentre au collège, Robert Desnos, euh, au Saul. Mmh. Et, et après, je vais au lycée. Et
1: après, je vais à la fac. et, et voilà. Tu reprends un parcours euh, normal. Oui, oui c'est ça. Mais tu es toujours passionné à ce moment-là, quand tu reprends le parcours normal ah ben, Moi, à partir de là,
0: Didier, quand la NES finit... Parce que lui, c'était un provocateur. Il me dit, tu dois me promettre deux choses. Que tu dois continuer à lire et que tu dois continuer à écrire. Ok. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une promesse que j'ai tenue. Okay. Et ce qui veut que je suis journaliste et que
1: j'écris. Et que de toute façon, bah, pour mon tas je dois lire. Et même pour mon plaisir personnel, je lis. Mais comment tu y arrives au journaliste Là, il y a tes études classiques, euh, donc tu progresses, tu vas jusqu'au bac – Ouais, je
0: fais un bac littéraire. – Ok, euh, tu choisis
1: un bac littéraire. – Ouais, je choisis un bac littéraire. – euh, euh,
0: mais, mais du coup, pour moi, l'écriture, c'est juste un kiff. C'est-à-dire que j'écris, je commence à écrire des, 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 des textes, j'écris beaucoup de poèmes, euh, parce que je trouve ça stylé, il y a des rimes et tout, et euh, tu n'es pas obligé de, de faire comme tous les gars du quartier qui… Mettre une insulte pour faire peur. juste mmh. tu as le droit de kiffer écrire juste et, un poème et et voilà, juste, juste <rire> la rime, tu vois, et les images et tout. Mais je sens que dans mon milieu, euh, en tant que mec des saules et tout, euh, cas sociaux, c'est la mafia qu'un fri et tout, euh, c'est la street, euh, tu vois, tu peux pas dire que t'écris des poèmes. Donc, ça veut dire, j'écris des poèmes euh, que je cache et je les cache tellement bien que je finis toujours par les perdre. Mais c'est -ce pas grave, euh, j'écris parce que je kiffe en fait. <rire> ouais ou pas qui ah sait. si à, à ce moment là euh, déjà quand j'allais au CDI au collège pour prendre des bouquins on me disait hey, arrête de faire le con arrête de faire le fou ta,
1: ta, ta culture de l'échec soit comme nous arrête de faire le, le
0: fou viens viens jouer au foot et arrête tes conneries
1: mmh. <rire> tu vois et laisse ça dingue. au blanc
0: on me disait mmh. et, euh, et donc ouais ça veut dire que toi tu, tu dis ah mais là il y a une contradiction entre ce, qu on oncle, ce que mon oncle m'a dit est-ce que les c'est ce mes que me potes. disent les, les, mes potes et les gens qui me ressemblent. Et donc, du coup, tu te dis, ouais, bon, déjà, j'étais en père c'était ultra chaud. Viens, on reste discret. Donc, on va cacher l'écriture et la lecture autant qu'on peut pour, 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 pour passer dans le moule, en fait.
1: Mmh. OK. Sens de l'adaptation, quelque part. Ouais. Un sens de la survie. Oui. Donc, tu bouges avec les potes et t'es si normal. Tu ouais, je bouges avec là, les potes et, et tout. en parallèle, tu continues d'écrire. tu non, continues oui, de, je continue de lire et tout, mais en scred. Ouais. Vois, on se crède et
0: quand on voit avec un bouquin, je dis ouais, non, c'est pour l'école. Euh... C'est un est à ce point-là Ouais, parce que c'est. En fait, t'es à un âge où t'as juste envie de. Surtout après ce que j'ai vécu, t'as juste envie d'être invisible, en fait. Mmh. Et en vrai, euh, lire quand c'est pas obligatoire pour l'école, déjà que quand c'est pas obligatoire pour l'école, c'est pas. C'est pas bien vu, mais alors lire pour le plaisir, et un grand bouffon.
1: Et écrire des poèmes, t'es un dernier défaut. Je reconnais que je lisais pas du tout, ni, euh, ni beaucoup. J'ai ma mère qui m'envoyait beaucoup à la bibliothèque, mais à la finale, j'y allais pas. Mmh. Mais de là, avoir un ami qui lit, euh, dire que c'est un bouffon, je n'ai je, pas ce souvenir-là. Mais, euh, mais c'est vrai que j'étais pas parmi les plus gros. Euh, J'ai commencé à lire beaucoup plus tard bah Tu vois, on est dans des générations différentes,
0: ouais. mais moi à ce moment-là, c'était pas vu comme un, comme un truc valorisant. En fait. ouais, ouais, toujours jusqu'à aujourd'hui. Hein, jusqu au, voilà, voilà. Et après, il faut se remettre dans le contexte qu'en fait, la, la lecture aussi, c'est un, un réflexe de classe. Mm. C'est-à-dire que c'est quand même une passion bourgeoise, faut pas mm. se mentir. Et nous, on est des enfants de, de sous-prolétaires euh, analphabètes et ce qui est valorisé, c'est le sport, le travail, la discipline du corps, etc. Et être là, poser, lire, en fait, il n'y a rien à ce moment-là qui nous fait nous projeter dans des gens qui lisent. Ouais. Ouais. On
1: n'a pas d'exemple.
0: On n'a pas d'exemple. Donc toi, tu ne peux pas arriver comme ça, débarquer avec ton
1: bouquin et que les gens disent. C'est tout à fait, somme toute euh, normale. Mais depuis qu'il est petit, c'est un extraterrestre cet enfant-là, <rire> c'est normal. Tu vois, mais <rire> sauf que déjà,
0: tu ne leur dis pas ça. Toi, juste, tu ne tu tu parles, tu parles pas de la perte, tu fais le mec qui a fait CP, CE1, CE2, classique. Parce qu'il faut effacer tout ça. Tu as, as assez morflé, donc au collège, tu, tu, tu te réinventes. Tu vois mmh. Et donc, du coup, tu as envie de passer dans le moule, tu as envie de passer crème, tu as envie que ce soit fluide. Pour une fois tu continues à évoluer. Ouais. Dans, Après, tu... je vais au lycée. Après, ouais. quand tu vas au lycée, bah déjà, c'est différent parce que, bon, tu connais Orly, mais Orly, il n'y a pas de lycée général. Mm. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un lycée pro. Mm. C'est Pierre Corneille. Et donc, du coup, quand tu, tu quittes, tu es obligé d'aller à Thiers, en gros, Créteil ou Villeneuve-le-Roi. Et euh, moi, j'étais scolarisé à Villeneuve-le-Roi, et c'est une, une banlieue pavillonnaire. Et j'étais le seul mec nord de ma classe. Et quand tu prépares un bac L, bah pour les gens, c'est pas insultant de lire. Mmh. C'est re redevenu normal. c'est normal. <rire> dans la zone pavillonnaire, ça voilà, passe bien. Tu vois, <rire> dans, dans la zone pavillonnaire, tu tu dis, bah ouais, t'es obligé. Tu auras une épreuve de littérature et t'as un bac français,
1: et donc faut lire. Mmh. Ok, ça se passe comment Bah, ça va mieux. C'est pas que ça va... Ah, moi, 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 ça allait très bien ouais, au collège. Je veux dire, t'es plus à l'aise avec ton, ta passion. C'est une passion en ce moment
0: Ouais, c'est un kiff, mais pour le coup, je suis moins à l'aise avec, la, avec, 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 la, avec la population, la nouvelle population. La nouvelle population, zone pavillonnaire Bien sûr, parce okay. qu'on n'est pas de la même classe sociale, on n'a pas les mêmes vies, on n'a pas la même existence. C'est mmh, un
1: autre problème qu que tout le monde a aussi, voilà. et c'est la, la
0: réalité. C'est ça, et, et, et du coup, en fait, vos réalités ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire mmh. que... Euh, eux ils te disent, je veux caricaturer, mais ils peuvent te dire Ah, j'en ai marre, j'allais me suicider, mon père ne veut pas m'acheter ça.
1: Mm.
0: Tu, tu lui dis Tu te fous de ma gueule. <rire> t'es gavé, t'as ton appart, enfin, euh, t'as as, as, as ta chambre, t'as ton appart qui t'attend pour tes études, de quoi tu te plains Donc tu te rends compte que. Euh, ouais, ils ont, ils ont, c'est une autre vie, c'est un autre vécu, et tu te retrouves pas. Il y a plusieurs vies parallèles, ton temps en temps. Vit 3, là c'est ça, et donc du ah. coup, ça veut dire que moi, je vais dans un... quand je vais au lycée, je suis dans un milieu classe moyenne, blanche essentiellement, euh, qui se prépare déjà à faire des grandes études. Et quand je retourne au quartier et que je suis avec mes potes avec lesquels je grandis, parce que je connais toujours à les fréquenter, etc., bah, eux, ils sont dans un lycée pro. Et, euh, et quelques années plus tard, beaucoup euh, feront de la prison et ils retrouveront des gens de leur lycée. Euh, en promenade à Fleury ou à Fresnes. Mm. Donc, moi, je suis entre ces, ces, ces univers-là. Mm.
1: Comment tu te débrouilles, là Tu continues d'évoluer ouais, Tu continues mm. de travailler tes cours Tu continues d'écrire
0: Non, toujours, tu ouais. vois. Et puis, là, 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 pour le coup, tu écris. Et puis, euh, en fait, ce qui devient intéressant, c'est que tu as. Le bac littéraire, il donne des outils pour analyser l'écriture. Okay. C'est-à-dire, tu apprends les figures de style, etc. Tu apprends la construction des phrases. Tu apprends comment on structure. Et c'est aussi la période. Euh, parce que, par exemple, voilà, moi, euh, la cerise sur le ghetto, quand ça sort, je suis en seconde. OK. Et c'est une claque euh, monumentale. Euh, Waouh. C'est un truc qui rend tout le monde fou. Et l'année mmh. et un peu avant, quand j'étais en troisième, c'est en mort. OK. De, de Booba. Et c'est des choses très de... importantes.
1: C'est la, la, le, les mots qu'ils utilisent, la façon, le, le style d'écriture C'est qu'en
0: fait. Quand écoutes Booba, c'est un mec qui utilise beaucoup la mythologie grecque et c'est jamais reconnu par les gens. Ouais, c'est vrai, je, je confirme. Et, et c'est jamais reconnu par les gens et c'est jamais dit. Ouais. Et ça et a été et, dit, mais oui. par des, pas par la banlieue. Non, mais, non voilà. mais et même, et même euh, par, par ses détracteurs, c'est pas dit. C'est-à-dire mmh. que du coup... Ils vont prendre un extrait avec, avec des insultes, etc. Et, et ils vont passer à côté de beaucoup de, de choses. Tellement de choses. Après, ouais. bien sûr, il y a, il y a Ravier de l'Académie française qui a, qui a justement dit qu'il a créé une nouvelle figure de style qui s'appelle la méta ce qui est une métaphore mmh. euh, à laquelle tu rajoutes le gore derrière parce que c'est brutal, etc. Et, tout. Mais dans, 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 dans... et moi, en fait, je me mets à appliquer les figures de style au texte de rap. Ok. ton écriture.
1: Non, dire que
0: je... non, même pas dans les poèmes, cest veut dire que j'analyse les textes de rap comme j'analyse te... mes textes de français. Okay. Parce qu'en français, tu fais des commentaires composés, donc tu prends un texte, tu regardes les figures de style, euh, l'organisation des rimes, etc. Et tout, et je les fais avec des textes de rap. Okay. Et je me dis, en fait, il y a des Romains et des Rebeux, ils sont très très forts. Ils sont très très forts. Ils sont très très forts. Ils sont peut-être
1: pas au courant ils, de ils, leur force.
0: Il ne me dit pas qu'ils ne sont pas au courant, mais ça veut dire qu'ils ont un niveau d'écriture très très fort. Là, je commence... Euh, avec, pareil, donc euh, je reviens un peu, j'écoute aussi beaucoup opera Puccino. Et l'écriture d'Oxmo, c'est incroyable. Mm. Et en fait, dans mes copies de, 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 de lycée, je glisse des, 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 euh, glisse des trucs de Rimka, Kerry James, Roff, Booba, Oxmo, euh, Tandem, l'escadrille Et les profs soulignent en disant euh, « formidable formule ».
1: <rire> tu vois Alors qu'en fait j'ai plagié. Euh, euh, non mais s'ils avaient d'où ça venait je pense qu'ils t'auraient mis à zéro. Voilà
0: c'est ça. Tu vois et ils disent euh, quel sens de la formule, euh, euh, les métaphores glauques etc et tout. Euh, tu vois et tu te dis mais en fait on nous ment. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Et ça veut dire que là tu comprends qu'en fait l'écriture c'est un pouvoir euh, incroyable et que les gens se mettent des barrières. C'est-à-dire que moi, quand je mets du Booba, du du du, du, Akhenaton, du K. James, euh, du McTyre dans une copie, et qu'ils ne savent pas qui c'est, c'est extraordinaire, mm. et tu leur fais écouter, ils vont dire non, ça me rebute, c'est vulgaire.
1: Mm.
0: Et c'est là que tu te dis ah ouais. Ok. En je, fait, je commence à, li je commence à lire. En fait, euh... je, je comprends. Ah. Je commence à comprendre beaucoup de choses. Et, et en vrai, on va continuer à faire le caméléon, à évoluer entre les deux milieux et tranquille, tu vois. Ça t'a emmené Et ça, ça t'emmène après à la fac. Et à la fac, je faisais des études en. J'ai fait une licence en langue étrangère parce que mon bac L, je faisais trois langues en fait anglais, espagnol et italien. Et j'aimais beaucoup les langues parce que j'estime que j'ai déjà dû apprendre une langue qui était le français. Et donc après, tu as des facilités en fait, tu as des mécanismes et tout. Et. Euh et c'est plus facile pour toi d'apprendre les langues. Donc j'ai fait ça, et après j'ai fait un master en communication. Euh, parce que là, je me suis dit que c'était un, un métier où il y aurait pas mal de débouchés, que ça m'intéressait. Et ce master, il m'a permis d'aller un an vivre à, à Barcelone, euh, en Erasmus et tout. Et après mon master en communication, l'idée, c'est que bah, je puisse bosser, par exemple, dans une mairie ou dans un cabinet. Et moi, je me voyais bien écrire des discours d'hommes politiques. De femmes politiques, Là, etc. Ça, et citer, euh... Ouais, je me disais, j'aimerais bien être, euh, pour reprendre le, le morceau lunatique, un homme de l'ombre, et écrire euh, bah, justement des. Penser à des stratégies de communication House pour rider. des c'est ça. Et, et euh, Penser à des stratégies de communication, écrire des discours, toutes ces choses-là et tout. Et euh, finalement, je n'ai pas eu l'opportunité parce que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, venir avec des idées, ça ne suffisait pas, mais il fallait connaître du monde. J'avais pas de contact. Pour rentrer dans, le, dans ce réseau. Voilà, pour, pour rentrer, rentrer dans, dans ce dans réseau équipe. où sinon il fallait prendre sa carte dans un parti. Mmh. Et je me sentais pas de, prêt, à de, à prêt à faire ça. Donc là, de là, j'ai connu un peu une période de, de chômage où tu, tu galères, tu t'inscris au RSA. À et quel tout. âge à ce moment Tac-tac-tac, euh, 2013. Ou quelle année Ouais, 2013. On est en 2013. Ouais, en 2013. 2013. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, je fais un. En parallèle de mes recherches, bon, j'ai fait mon mémoire et tout, j'ai validé, j'ai, puis, j'ai une mention
1: bien euh, à mon master. Mais juste je... entre parenthèses, mmh. à ce moment-là, par rapport au tout début, ouais. c'est encore dans ta tête ou tu l'as enlevé Non, ton, ton toujours. Tu es, es, es toujours moi, en toujours. mode, je suis pas je lis, normal.
0: Je lis, je lis, euh, je lis et tout, mais après. Après, tu as des diplômes. Ça veut dire, à un moment, comme c'est l'école qui a fait croire aux gens que j'étais con, quand tu es le premier de la famille à avoir le brevet, le bac, la licence et le master, on peut plus dire que tu es un golmon. Donc, tu <rire> as, as, as battu. As, bah non. As, tu, oui, c est, c est, comme c'est l'école qui a dit que c'était con, que hein. j'étais con et que je fais partie de la minorité des gens qui ont, qui ont un bac plus 5, je peux plus être considéré comme un con. Voilà. Donc là, on est rassuré. La On va dire, de, de, depuis que je suis rentré dans un système dit classique. Rassuré, tout le monde est tout le monde est plus ou moins rassuré. Mais toi, profondément, profondément,
1: toi tu, tu t as, t as toujours un doute. T as, t as... Donc là, à ce moment-là <rire> où tu es, où es bac plus 5 et tu as ouais. eu tout ce parcours de, de bons résultats, au fond de toi, tu as quand même un doute. Non, mais tu parce que tu t'oublies pas, ouais. tu pas les paroles qu'on t'a dites. Ah. tu vois. Ok,
0: et tu te dis en fait, ouais, tu peux avoir des diplômes mais bête. Et... Ouais. Tu pas...
1: arrives à. Arrives à du coup, tu voilà, tu as les... le doute. Ouais, tu t as, t as toujours le doute. Ouais, quand on a un doute, bon, on creuse et on le fait grossir. Et donc voilà, tu... et le doute, tu le bats par la lecture en fait. Mm.
0: à chaque fois que tu doutes, bah, tu ouvres un bouquin et tu, tu, lis, à plus, à et -là, tu lis plus. À ce moment-là, tu as lu beaucoup entre temps Entre temps, oui, je lisais beaucoup. Mm. Je lisais beaucoup, surtout la fac. La fac, c'est un moment où euh, en fait, tu as...
1: as grave du temps pour lire. J'ai jamais autant lu que pendant que j'étais à la fac. Pendant que tu étais à la fac. Ok. Donc on revient à ta période de disette en train de te chercher ouais. à ce moment-là Tu ne te diriges plus trop vers la politique
0: bah, je, je sens qu'il va falloir s'engager dans un parti et tout, et que ce n'est pas mon délire, et que moi je voulais vraiment bosser dans une mairie, avoir, euh, et réfléchir sur comment on structure un quartier, comment on crée des initiatives, comment on fait monter une génération, et tout. j'avais ma vision, je me rends compte que ma vision ne correspond pas avec les, les moyens les contacts que j'ai. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que en parallèle, je fais un stage à France Télévisions, dans une fondation, Okay. qui, elle, justement, euh, aide à, à l'accès au métier du journalisme, de l'écriture, du cinéma et tout. Et euh, à la fin de ce stage, je rencontre un, un des responsables du Bondi Blog. Et le Bondi Blog, en fait, c'est un média associatif en ligne qui s'est créé en 2005 après la, la mort de Ziad Ebuna. Mmh. Et c'est des journalistes suisses qui sont venus dans la ville de Bondy, en fait, et qui ont dit... Bah, la presse française, nationale, euh, vient dans les quartiers pour raconter, mais nous, on est, est journalistes suisses, on a envie de s'immerger dans un quartier, être là à toutes les heures de la journée. Et donc, eux, ils vont pendant un mois s'immerger, euh, abondir, raconter euh, un peu les quartiers de l'intérieur. Et ça explose. Le premier mois, ils font un million de vues, euh, de visiteurs uniques. Et derrière, ils ont un deal avec Yahoo et tout. Et moi, j'arrive en 2013. Et... Donc, moi, j'ai mon prisme 9-4, ça veut dire que. Ça, je le, je, je le voyais de loin, mais pour moi, déjà, c'est des gens qui écrivent des articles, donc ce pas accessible. Et quand je rencontre le mec, il me, dit, bah, il me pose une question, il me dit « est-ce que tu aimes bien écrire ?» Je lui dis « ouais, j'écris des trucs, mais ils sont jamais sortis de ma chambre. » Et il me dit cette phrase, il me dit « mais si ça ne sort pas de ta chambre, ça ne sert à rien. » Je lui dis « comment ça, ça ne sert à rien ?» Je lui dis « moi, ça me fait du bien, ça me suffit. » Il me dit « non, si t'es pas lu, ça ne sert strictement à rien. » Je lui dis « ça, c'est ton avis, moi, je suis pas d'accord avec ça. Mmh. » Il me dit, maintenant, euh, viens au Bondi Blog Et je lui dis ouais, ouais, t'inquiète, on verra et tout, tu vois. Il me dit, ah, donc, donc tu m'as dit que tu vas venir Je lui ai dit, ouais, ouais. Il me dit, ah bah parfait, aujourd'hui, il mardi. Et le mardi, c'est le jour de la, de la réunion de rédaction. Donc, en fait, il m'a fait un guet-apens et j'étais obligé de le suivre. Et euh, c'est comme ça que j'ai atterri là-bas, et réunion de rédaction, et j'écris mes premiers papiers. Et après ça... Euh, ça fonctionnait plutôt bien. J'ai eu, un... eu des bons retours. J'ai des bons retours. J'écrivais beaucoup je, sur
1: je, quoi à ce moment-là
0: euh, Quand je suis rentré, c'était on préparait les, les élections municipales et européennes de 2014. Et comme je sortais d'un master en communication politique, bah, c'était un, un peu un sujet sur lequel j'avais un peu taffé. Mmh. Et, euh, et donc je pouvais écrire aussi des trucs biographiques personnels et tout, comme euh, faire des reportages. Et ce qui s'est passé, c'est que le Vu que c'est un média associatif, ils ont eu un peu d'argent. Et donc, ils ont pu nous, nous proposer d'aller faire, de quitter Paris pour aller écrire des articles sur les municipales dans le Nord et dans, dans Lyon et sa périphérie. Et moi, j'ai réussi à, en binôme à faire le Nord, Roubaix, tout ça, et aussi Lyon et sa banlieue. Et j'ai écrit des papiers. Et ils avaient un deal aussi avec Le Monde, en fait, qui se donnait le droit de reprendre... Des articles euh, du Bondi Blog qu'ils ont bien aimé sur les élections
1: municipales et européennes. Mais Donc. à ce moment-là, on signe ton nom sur ouais, tes articles ouais, ouais, on sait en boue. règle, on sait qui, que c'est toi qui as fait le truc. Ouh, oui, c'est ta... carré. À avoir une... Il y a une reconnaissance. A oui, un...
0: c'est carré. Tu vois que sur Twitter, il y a des sociologues qui te suivent. Tu te dis Waouh Je suis fou. pas bête, je <rire> suis pas
1: bête. Non, regardez <rire> comment je suis
0: sorti du trou. Tu dis des trucs de fou. Et en vrai, sur l'espace-temps entre les municipales et les européennes, le monde, ils vont reprendre 10 articles du Bondi Blog, dont 5 sur lesquels j'ai taffé. – 5 5 sur 10 ?– Donc okay. tu te dis, ouais. Euh, – Il y a, a potentiel. C'est ça, ça, ça devient vrai, comme dirait. dirais. Euh, mm. et, euh, et après ça, je, je postule un appel à, à projet de, de TF1, et donc je rentre à TF1 et je fais 2 je, je fais, je fais ans à TF1. – Comme et au quoi. bois. Et en fait, je travaillais pour les JT. – Pour les JT de TF1 ouais. de, Le 13h30 13h, 20h, euh, c'est ce qu'on appelle un journaliste rédacteur en fait. Okay. En fait, euh, tu vois, t'as une équipe qui filme et t'as un journaliste qui, qui, qui pose sa voix et qui raconte le sujet et je faisais ça en fait. Ok, mais c'est pas toi qui écrivais Si. T'écrivais aussi bah, le, écris sujet. Des sujets. Écris le sujet. Écris des le sujet, t'interviews les gens, tu t'appelles tu, tu, tu le planning pour qu'ils t'envoient une équipe de tournage et tout. Ok. Euh, et donc je fais ça deux ans. Mais je sais pas, ça me fait… Euh, j'ai des axes de progression, mais c'est pas l'écriture, en fait, et ça m'ennuie. Mmh. C'est-à-dire que le, faire de la télé, c'est cool, parce que es, en fait, les gens, ils sont assis dans, ton, dans, dans leur salon, il est 20h, il y a 10 millions de téléspectateurs, et ils entendent reportages Bala balafoufana, et les darons crier il y a un Notre Bala Fofana, ils appellent Tadaron et tout le monde dit c'est incroyable. Au village, les gens ils disent reviens au Mali pour, pour devenir président, c'est bon. Tu vois Mais toi, tu n'as pas ton compte. Parce que c'est une autre forme d'écriture et tu kiffes moins. Et puis tu entends ta voix et es pas ça te fait bizarre. bref Et donc je fais les deux ans et au bout des deux ans, euh, j'ai l'opportunité pas de, de, de rentrer à Libération. Et donc je rentre à Libé le 1er septembre 2016. Et juste après ouais j'avais fait 2014-2016 ATF.
1: Euh, et tu rentres pour quelles raisons C'est quoi les circonstances
0: bah, Les circonstances, euh, on va dire, euh, je pense qu a fait la, ce qui a fait un peu la différence, c'est que... Alors on est, on est en 2015, est les, est les, le Bondi Blog a fêté ses 10 ans, mais quand le Bondi Blog fait son anniversaire, il coïncide avec la mort des des parce que ça a été créé dans créé, la foulée. Ouais. Et, euh, et là, pour les 10 ans... Euh, les médias se disent il faut faire des trucs. Et là, Bondi Blog, c'est un peu le, la caution street qui est invitée partout, en fait. Mmh. Donc, du coup, tu es invité sur RFI. Et l'IB dit, on, fera un, on va faire un Libé écrit entièrement par l'équipe du Bondi Blog. Et dedans, il y a un volet éducation et tout. Et, euh, et on me dit, ouais, est-ce que tu veux bien raconter ton histoire, ton parcours, ce que je t'ai raconté là, en 5000 signes. Et euh, donc, j'écris cet article-là, euh, qui s'appelle Le syndrome du survivant. Oui, je l'ai lu. Et, euh, et derrière, tu euh, regardes tu tu tu, sais pas, as, tu ton compte Twitter, euh, tu tu as, euh, as pris 600, 600 followers, tu ne comprends pas. Euh, tu vois que Najat de Belkasem, elle a lu ton article, Cécile Duflo, euh, elle, elle a tweeté, euh, et ton funny sonne, 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 sonne. Euh, et, et tout le monde est... Tout le monde vrit, en fait. Euh, et je pense que ça a été un truc déterminant pour rentrer à Libération, euh, on va dire. Ça, c'était fin 2015, donc euh, peut-être 6-7 mois après. 6-7 mois.
1: Et euh, quand tu te fais tweeter comme ça, quand ton compte il explose, quand on prend 5 articles sur 10 qui sont les tiens, euh, en termes de valorisation, tu te sens, tu te sens mieux, tu t'es bien, la famille... Euh, elle, elle, elle intercepte bien Je fais exprès parce qu'il y a de la transmission Dans, mmh. dans, dans tout ce qu'on fait Donc c'est important de préciser euh, bah, Quel est ton ressenti à chaque étape quoi, ah bah, Après
0: vois. en fait si tu veux le, le, le... En fait si, si tu veux le... à ce moment là c'est très spécial Parce que le Bondi Blog, il, a aussi, il avait aussi à l'époque Une émission de télé okay. Qui s'appelle le, le Bondi Blog Café Et où tu interviews des ah, personnalités oui. politiques oui, et, oui. Tout. et donc j'ai aussi fait des plateaux télé Où tu es Intervenant, ouais, où j'interviewe des personnalités okay. politiques euh, en tant que blogueur du bondi Blog et tout. Et c'est sur France OLCP, pour moi, c'est des chaînes obscures que personne ne regarde. Et là, il s'avère qu'en fait, euh, en prison, les gens regardent le Bondy Blog Café. Et des mecs de mon quartier euh, tombent euh, sur le bondi Blog Café et, ils, et ils, tapent leur, euh, ils tapent à leur fenêtre et ils disent à tout le monde. « Mettez LCP, mettez France O, il y a un mec de ma cité à la télé. » Et là, en fait, tu commences à avoir des, des appels de numéro inconnu qui, t qui te disent hey, « Eh gros, je t'appelle Le Fleury. »« Déjà, me croient pour un mytho. <rire> »« Dis-leur que tu me connais. »« Dis-leur qu'on a grandi au Soul. »« Dis-leur qu'on était dans le même collège. »« Et on te regarde et ce que tu fais, c'est le feu. » Et là, tu dis, waouh wow. la, re la reconnaissance. Là, tu si, te tu, tu dis à Fleury et à Fren les mecs, ils, 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 ils disent ils te connaissent quand un mec, qui dirait, je connais Niska, euh, et que ça fait une diff pendant sa peine. Et là, tu dis, ah ouais, ça devient sérieux, ça en devient fait. sérieux. Donc, tu prends les choses plus au sérieux ou tu restes dans euh, ton truc en fait, tu te dis « Ouais, bon, j'aurais préféré qu'ils lisent mes articles quand même, <rire> ah <bon> <rire> parce, que, parce que moi, je me sens, je kiffe plus ce que j'écris que ce que je produis à la télé
1: et tout. » Mais vas-y. Mais, vas mais tu as déjà bien grandi. Ouais, ouais, une expérience de métier euh, Oui, c'est ça. Ça t'a amené à Oui, tu es, es, es visible. Ouais. Tu vois, c'est
0: dire que et tu marches en scène saint, saint denis il y a des gens qui peuvent t'arrêter et te dire « Ouais, tu es, es un mec de la télé.
1: Hmm. » Tu peux venir écrire sur nous, tu peux je, voir voilà, telle, est ça. telle Donc, problématique. Est-ce que tu peux venir écrire sur telle Ça, pour et même t'es
0: identifié. cest à dire, ouais. des fois, tu euh, es à garde du Nord, et un mec qui t'arrête, il te dit Excuse-moi, Renoir, tu lui serres la main, il te dit Ouais, c'est pas toi le mec de la télé.
1: C'est pas si obscur que ça.
0: Et là, je, je me dis, mais en fait, les gens regardent vraiment, tu vois. Et il me, dit, euh, il me dit, ouais, franchement, ce que tu fais, ça fait grave plaisir, ça fait super plaisir de voir un Renaud s'exprimer comme ça à la télévision et tout. Euh, continue, lâche pas et tout. Et là, tu te dis, ah ouais. Euh, ouais, ouais, il, il est en train de se passer quelque il une, chose.
1: Il y a une impression qu'on qu n'est pas à notre place il y a une impression que quand tu fais de la télé ou quand tu présentes avec TF1 les choses ou quand tu vas écrire un bouquin, que tu n'es pas à ta place bah En fait, y a... si tu veux, par exemple, pour TF1, je peux te raconter deux anecdotes
0: mmh. qui, 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 va te montre, qui va illustrer ça et avec deux groupes sociaux différents. Ça veut dire qu'une fois, pour le, pour le JT, je devais aller interviewer un délégué interministériel euh, parce que chaque mois, il y a, y a les chiffres de la sécurité routière qui tombent et il y a des morts. Et une équipe de tournage, pour t'expliquer un peu, il y a ce qu'on appelle le journaliste-rédacteur, c'est-à-dire la personne qui a un peu le lead sur le sujet, qui va poser les questions, etc. Et il y a le JRI, donc le journaliste reporter d'images qui filme. Et il y a l'OPS, l'opérateur prise de son, c'est souvent le mec qui a un casque et un espèce de bâton qui tend avec des espèces mmh. de poils de chat ouais. dessus pour, qui capte, pour, le pour capter le son. Et comme le, le, le caméraman il vient, avec sa, le jury, il vient avec sa caméra, et en plus le pied de sa caméra, qui est, qui est très lourd, et que le journaliste rédacteur lui il a les mains libres, la, la tradition un peu c'est de porter le pied de la, de la caméra, pendant que le caméraman il a sa caméra en enfin, sur son épaule. Et là, on se présente à la secrétaire et je lui dis bonjour. On est venu interviewer M. Monsieur, monsieur X, etc. pour le journal de TF1. Et elle ne me répond pas à moi. Elle répond à mes autres collègues qui sont blancs et elle leur dit euh, « Ah, vous avez ramené un porteur de matériel ?»– Ok. – Et là, eux, ils se regardent. Euh, ils disent « Non, non, c'est euh, le journaliste rédacteur, c'est lui qui pose des questions aux délégués interministériels. Et là, elle dit « Oh, pardon, vraiment, je suis désolé, etc. Parce que des fois, je vois des journalistes qui arrivent seuls et je me suis dit « Vous, il y a quelqu'un qui porte le matériel. » J'ai dit « Ouais, vous avez dit que j'étais tout sauf journaliste ?» Elle dit « Non, non, pas du tout, et tout. » Et je lui ai dit « Non, mais il n'y a pas de souci. Dites-moi quand M. le ministre est prêt et on va l'interviewer. » Et là, en fait, dans mes deux autres, mes deux autres collègues, c'était la première fois que ça leur arrivait. C'était la première fois qu'ils tournaient, euh, que ça leur arrivait, qu'en qu qu fait... On ne traite pas un journaliste comme un journaliste, mais parce que comme il est noir, on ne peut pas imaginer qu'il fasse ce boulot-là.
1: Mmh.
0: Euh, et pour eux, ça a été... Euh, moi, je connais le game. Tu vois. D. <rire> on connaît. Mais eux, ça, ça leur a mis une table. Ça veut dire que dans la voiture, au début, ils étaient silencieux. Il y avait un silence. Après, ils ont dit, oui, mais quand même, ce qu'elle t'a dit, j'ai dit, mais... Vous avez une idée, un aperçu de ce que vit un noir en France c'est un petit aperçu. Et, et autre exemple, c'est que je voulais faire un sujet pour le JT de 13h sur les familles qui ne partent pas en vacances et comment, dans un quartier, on les occupe quand ils ne partent pas en vacances. Et donc, du coup, j'essaye de voir un peu différentes assauts que j'appelle, structures et tout, et je trouve un plan à Villeneuve-la-Garenne, la cité des Caravelles. Et euh, donc j'ai un mec au téléphone et tout, il me dit voilà nous il y a beaucoup de familles qui partent pas et, euh, et euh, on essaye de les occuper comme on peut, ateliers, jeux, jardinage, barbecue, etc. et tout et je dis ah, bah, génial moi si je peux tourner ça et avoir des interviews de parents qui disent que ça leur apporte et tout et avoir des enfants et des, des moments d'ambiance et tout pour faire un sujet, euh, pas pour dire que c'est la misère mais juste pour dire voilà on part pas en vacances mais on s'occupe ah, bah, malgré notre, notre manque de moyens. Et donc j'arrive là-bas, et pareil, je suis avec deux journalistes blancs. Et, euh, et donc du coup, bah, c'est moi qui ai pensé le sujet, etc. C'est moi qui dois le, enfin, le faire vivre, en fait. Traité. Et euh, bah, là, du coup, je tombe sur un rebeu. Et euh, un maghrébin, et, et je lui pose des questions, et il, et il répond à mes collègues blancs.
1: Alors que c'est toi qui poses des questions. Oui,
0: en fait, euh, avant de commencer, tu vois, tu, tu prends tes infos et mmh. tout pour que quand tu commences à tourner, tu ne perds pas de temps et que tout soit efficace et mmh. tout, et l'organisation. Et en fait, Jean je qui, ouais, il, il prend plus Moi, il me répond très vite fait et il prend plus de temps à, à répondre à mes, à mes collègues blancs, etc. Et tout. Tranquille, tu vois, on s'assoit, il nous propose un verre, on prend le verre et tout. Et au moment du tournage, il voit qu'en fait, moi, je dirige. Je dis ouais, il me faudrait tel plan, tel plan. Euh, tiens, arrête-toi là, je vais faire une interview, tout ça et tout. Et donc, euh, et là, quand il commence à réaliser qu'en fait c'est moi qui dirige le sujet, je vois qu'il y a de plus en plus de têtes qui se mettent par la fenêtre au balcon pour observer. Et en vrai, le mot qui s'est passé, c'est truc de fou. Il y a un journaliste, il est noir, il dirige des blancs, et c'est lui en fait qui tourne, c'est lui qui gère le tournage. Et je vois, je suis au balcon, je vois des darons, et font ils font un signe du pouce comme ça, doit lever genre c'est bien et tout. Et le mec, il vient me voir à la fin, il me dit, hey, je suis désolé, j'étais maltraité de ouf. Je croyais que comme, euh, en fait, t es, t étais venu en, ils étaient venus en cité, ils ont pris un noir pour faire la sécurité pour le matériel. Mais désolé, moi, si je suis un mec de cité et tout, ma daronne, c'est une femme de ménage et tout. Euh, mais vraiment, c'est ce que j'ai cru. Et là, tu te dis, avec ces deux anecdotes mises bout à bout, il y a un problème mental chez nous. C'est-à-dire qu'on ne nous perçoit pas, mais on n'est pas capable de se percevoir non plus. Mmh. C'est-à-dire que lui-même, en fait, il a eu le même réflexe que la, la secrétaire du délégué interministériel. Il s'est dit, il ne peut pas être journaliste. Il, il vient assurer la sécurité et porter le matériel. On
1: s'auto-dénigre.
0: Ah ben là, clairement. clairement. Et le, mais le mec lui-même, à la fin, il m'a oui, dit... Oui, il en est désolé. Il m'a dit, euh... il en est désolé, mais c'est que ce n'était pas possible, en fait. C'est dans le c'est ça, ça y y dire que ouais. voilà ça veut dire que en fait et ça c'est une des c'est la plus grande force de la domination cest à dire que on te domine mais tu l'intègres et t'acceptes et tu l'acceptes c'est à dire et, et ça veut dire que es, normale, normal c'est normal ça, ouais. ça veut dire que tu peux même ça dire tu peux même pas le penser ouais. tu vois ouais. et alors que le mec je l'ai eu au téléphone je lui ai dit je suis Balafofana mais il a même pas entendu le nom même le le nom tu vois il a pas entendu il a juste entendu TF1 c'est autre chose c'est un autre nom il il s'est juste dit il y a TF1 qui va venir tu vois et, euh, et quand il m'a vu, parce qu'en en fait, comme je t'ai dit, je, moi je prends toujours le pied de la, de la caméra et tout, Il okay, voilà dit, ouais, lui c'est un vigile du matériel pour les journalistes.
1: Tu vois ouais, ouais, je vois, je vois. Je vois c est, c est, c est, là on part sur un sujet total. Il est, <rire> il est tellement gros et grand ce, ce sujet-là, je suis en train de réfléchir en même <rire> temps que je te dis ça. Parce que, parce que quand j'avais écouté euh, bah, un de tes podcasts, tu euh, justement t'avais développé un peu plus euh, là-dessus et c'était super riche mais moi je veux continuer à rester sur toi ouais. et euh, bon, déjà ça c'est deux grosses anecdotes hein. après il y a ton on va revenir à l'écriture mmh. comment t'écris, quel est ton premier bouquin, qu'est-ce qui c'est mon premier bouquin comment, euh, non, pas le... comment tu te mets réellement dans ton métier, là tu as fait tous ces corps de métier, ouais. tu d'après toi tu te diriges toujours il te manque il y a un manque tu veux continuer ou aller dans l'écriture et comment tu y arrives en fait par le bondy blog j'écris des articles eux te satisfont beaucoup plus que quand tu es sur TF1 ouais vraiment parce qu'en fait c'est l'écriture c'est l'écriture c'est quoi les thèmes
0: c'est le social c'est les gens des quartiers non c'est le social c'est raconter la vie des gens ok c'est ça qui me plaît voilà c'est là où je veux en venir c'est ça qui me plaît et euh, on n'en a pas parlé, mais en fait, euh, assez tôt, c'est-à-dire quand j'arrive en cinquième, en fait, tous mes oncles et tantes, ils viennent chez moi et, et ils me dictent des lettres en bambara que je traduis en français pour envoyer au bled ou pour les services sociaux, les impôts ou, ou ces choses-là. Mm. Et donc, c'est-à-dire que tu prends, tu prends très vite l'habitude d'écrire pour les autres, etc., et ça, j'ai commencé à le faire dès la cinquième, ce qui est très tôt, en fait. Mmh. Euh... Et, euh... Et ouais, pour moi, en fait, l'écriture, c'est ça, en fait, c'est un sens. Même si je parle de moi, si je mets pas une perspective sociale ou structurelle qui raconte l'État, ça ne sert à rien. En fait. mmh. Et, euh... Et par exemple, raconter les histoires des autres qui peuvent pas le faire, c'est un gros kiff. Euh, et au Bondi Blog, on me dit en fait voilà tu, tu viens pour représenter ta voix si tu as envie mais tu peux aussi être la voix des sans voix ça veut dire aller euh, faire parler des gens, les faire témoigner etc et c'est quelque chose que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire et je trouve que quand tu poses une caméra sur quelqu'un c'est très dur pour la personne ça veut dire qu'il y a des gens qui sont rodés, qui sont habitués, qui ont les codes etc mais c'est très dur parce que euh, tu bafouilles, euh, tu, tu veux bien parler, tu veux bien paraître, etc. Et Tu es omnibulé par le regard de la caméra. Et ça, par exemple, quand je vais sur le terrain et tout, je m'en rends compte. Et je me rends compte qu'en fait, quand je fais une interview avec juste un truc pour enregistrer, et que c'est une discussion de deux à deux, ce que je retire de la personne est beaucoup plus fort. Mais en même temps, euh, ce sera lu par 20 000 personnes, peut-être au mieux, et euh, quand tu poses ta caméra, c'est vu par 8 millions de personnes. Mais peu importe l'impact, moi je sais que c'est ce rapport-là que je kiffe plus.
1: Là, on est quel, à quelle année à peu près
0: Là, bah, Bondy Blog, ouais, 2004. Je commence en gros fin 2013 et le gros du truc, le fin 2014. 2014,
1: bon, ouais. Ok, on se ramène dans l'année 2015. Ouais, mais voilà je suis à TF1
0: mais à côté de TF1 je continue toujours à écrire au bondi Blog parce que l'écriture me manque Il
1: te manque ah donc tu reviens à
0: bondi Blog après ouais le, mais je continue tu en continue, fait je, mais je mêle
1: les deux tu mêles les deux Tu les et deux t'écris
0: pour les deux les deux entités en fait je, je, je fais je tourne en fait je vais à des tournages pour TF1 et j'écris pour euh, et t'écris que exclusivement pour eux t'écris pour toi aussi perso euh, ouais j'ai j'ai toujours écrit pour moi perso hum. Tu vois, j'ai toujours écrit des trucs qui me passaient par la tête, etc. j'ai important et et... importants ou qui te parle Oui, voilà, ou, ou, des, ou des choses qui me passent par la tête. Tu mm. vois, euh, parce que c'est aussi ma, ma façon d'évacuer l'écriture. Euh, okay.
1: Et pour moi, c'est quelque chose de vital et très important. Qu'est-ce que… avant qu'on arrive à l'autre partie, mm. qu'est-ce que tu transmettrais dans la transmission ah, Déjà, ton métier, c'est un métier de transmission. Oui, clairement. Là, puisque es, tu écris pour qu'on lit. Hum? Le gars du bondy blog qui est une des personnes clés ouais. euh, de ton parcours de vie, ouais, qui te dit la midi, ouais. que ça ne sert à rien si on ne lit pas. Hum? Super, parce que tu n'aurais pas avancé euh, peut-être encore un peu plus si tu n'avais pas partagé euh, euh, ton savoir-faire. Maintenant, nous, on, ne, nous, on lit. Ouais. C'est ce qui te plaît le plus Ce qui me plaît le plus, c'est composer. C'est composer C'est écrire.
0: OK. Clairement. Euh, tu lis après, les gens lisent si ça les touche, tant mieux et tout. Mais l'acte, en fait, en lui-même, c'est comme si tu, demandes, tu demandais à un rappeur qu'est-ce que tu kiffes le plus Être en studio, faire ton morceau ou euh, regarder les gens euh, l'écouter mm. Tu vois, il pourra, dire, il pourra te dire un truc qui mêle les deux bah, quand je suis en concert. Mm. Je fais les deux. Mm. Nous, il n'y a pas ça, tu vois c'est-à-dire qu'il y, y a le moment où tu écris, et après tu le lâches, et après ça ne t'appartient plus. Ouais. C'est interprété et lu... Euh... C'est interprété et lu euh, par, par, par les gens, et tu as, as, as des retours parce que les gens t'écrivent, parce qu'avec les réseaux sociaux ça va très vite. Mais une fois que moi j'ai écrit et j'ai publié, je sais que le truc m'échappe, et ça ne m'appartient plus. Et c'est ça que tu aimes Ce n'est pas ça que j'aime. Ce que j'aime, c'est c'est écrire.
1: Mmh.
0: Après le fait que ça m'échappe, c'est la fatalité, c'est que je suis
1: obligé d'accepter. Moi dans mon cas, c'est l'inverse de toi. J'aime ai, beaucoup écrire, ouais. j'écris beaucoup. Mais ce qui m'a limité et freiné mmh. c'est justement le fait que je ne maîtrise pas. Quand j'écris un texte mmh. euh, et que je veux le rappeler, le texte, il sort et il ne m'appartient plus. Ouais. Bah, tu vois, le fait qu'il ne m'appartienne plus, j'étais pas bien avec ça. Ouais. Parce que je ne maîtrisais plus mmh. euh, bah, mon ressenti, mmh. c'est le mien. Bien sûr. Ou, ou sinon, c'est le retour de bâton à ce que tu as dit là. J'ai bien aimé ou j'ai pas aimé. Waouh, il est rentré dans ma tête, lui. A... Mmh. Me... Ça, ça te... C'est intrusif. Ouais, c'est intrusif. Ouais. Et, et, et moi, ça a carrément bah, limité mon écriture. Et c'est pour ça que je me suis... On veut dire que ma carrière, entre parenthèses, artistique, mmh. elle me gênait. Mmh. Parce que c'était trop intrusif pour ah, moi. Je vois totalement. Voilà. Alors que toi, là, c'est plutôt euh, le fait que ça se libère qui, euh, qui, qui t'a plu. Non, moi, comme je t'ai dit, cest
0: à dire ton premier texte, tu vois, le premier texte que j'ai écrit au Bondi Blog. En fait, quand tu écris quelque chose comme ça, pour moi, c'est tel. En fait, parce que moi, j'ai construit un rapport intime avec l'écriture. Mm. C'est quelque chose que je planquais, que je déclarais pas. C'était quelque chose de mm. limite clandestin, euh, quand c'était très personnel. Et sinon, c'était des devoirs scolaires, en fait. Mm. Et dans lequel je pouvais m'amuser en mettant du rap et en disant, ah ben bah, voilà, es, tu, tu tu kiffes le rap parce que tu as kiffé ce que j'ai écrit. C'est un rappeur qui l'a écrit, donc c'était un délire et ça m'amusait. Mais, mais sinon, es, quand tu écris quelque chose de personnel, en fait, tu vois les gens débattent dessus. Ouais. Et ça, ça fait peur. <rire> <Ouais>. <rire> tu vois mmh. oh, ouais. Ça fait peur. Et tu vois, il y a des gens qui te disent euh, C'est ma vie. Tu te dis Mais comment ça, c'est ta vie Ça, ça m'appartient. Ouais. Ou. Euh, « Ah, c'est
1: les, exactement les mots que je voulais employer. Ouais. » Ça peut arriver. En musique, ça arrive beaucoup. C'est ça. Il y a des paragraphes, ça peut arriver. Euh, mais, mais toi, là, à ce moment-là, t'es heureux pour eux Qu'ils aient pris ça pour eux Au début, c'est très dérangeant. C'est dérangeant quand même, au Au début, c'est
0: très dérangeant.
1: Parce que t'as écrit, t'as l'impression
0: d'être nu, en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois <rire> et, et, et en fait, tu te dis, quelqu'un qui lit mon texte, c'est comme si j'étais dans une vitre. Sans teint, hum. tu vois, donc lui il me voit et moi je le vois pas, et il tourne autour de mon corps nu en fait. Ouais c'est ça. Tu vois, t as, t as cette image-là au début.
1: Ouais, ouais, je suis d'accord. Cette image-là,
0: elle est très effrayante parce que t'es pudique. Hum, et quand t'as dit
1: qu'on se promène pas nu. Hum. Pudique culturellement, il oui. y a la culture qui ramène ça, il y a l'éducation qui ramène ça. Et euh... Mais c'est énorme parce que t'as un métier de transmission. Ouais. Et en même temps, il y a, a l'éducation ou la culture pudique mmh. et tout ce qui va avec, ouais. la façon dont les parents nous élèvent, mmh. qui font que tu... Il y, y a des espèces de lignes invisibles qui sont dures à passer. Oui, totalement. Qui sont vraiment dures à passer. T'en as passé quelques-unes parce que t écrivais déjà pour tes oncles, qui t'ont permis en vérité ouais. d'être de, dans des sujets qui ne t'appartenaient même pas à, à l'époque. Donc t'as as dû mûrir aussi très vite avec ça. Plus ton côté paria, là, <rire> qui t'a coûté cher, là. Et de l'autre côté, euh, bon, la transmission, je ne vais pas en discuter. Tu vis financièrement parce que tu arrives à bosser quand même euh, ouais, sur des, des métiers, donc tu arrives à rentrer tes sous. À côté de ça, tu arrives à faire ta passion. Ouais. On est, on est sur, euh, es sur les trois volets mmh. et euh, on évolue. Euh, là, on est en quelle année là On est en 2015, euh, 16, euh, ouais, 2016. Ouais. 16, 16, 17, 18.
0: Il y a une association qui arrive. Ouais, alors l'association, elle s'appelle du Critique, et en fait, on l'a créée avec Miriam et Abdoulaye, et on s'est rencontrés au Bondi Blog. Et là, on a eu des interventions, euh, on, a, on a pu aller devant, devant des classes, en fait, et parler d'écriture, de journalisme. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un volet qui manquait beaucoup, c'est que, en tant qu'enfant, t'es devant les médias, mais t'es pas habitué à exercer une activité critique sur ce que tu regardes, sur ce que tu consommes en tant que... Que, que, que spectateurs, spectatrices. Et on s'est dit, bah, ce serait bien de, de créer une asso qui euh, fait des ateliers de décryptage des médias. C'est-à-dire qu'on prend euh, un thème d'actualité et on regarde comment c'est traité par la presse. Et comme tu ferais une table d'écoute sur un album, eh ben, on, on critique le, le traitement. Ok, ah, super intéressant ça. Et, et ça fait des débats et des discussions. Ça existe toujours Ouais, l'association existe toujours. On a d'abord beaucoup travaillé dans des collèges. Euh, et après, euh, par, euh, en fait, rentrer dans des établissements scolaires, c'est en fait, tu te rends compte que c'est très dur. Il faut que tu aies une équipe qui soit au, au taquet, un, une prof volontariste et tout, parce qu'il y a le rectorat, il y, y a toute la hiérarchie et que c'est quand même des voilà. pour que les gens ne rentrent pas facilement. Voilà. Ouais. Et surtout, voilà. Et donc, du coup, ça ça, 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 se complique en fait. Et après, on a, après, on a beaucoup travaillé dans des centres sociaux. Dans les centres sociaux, on a travaillé toujours aussi avec des adolescents, mais aussi avec des mères de famille. Et là, ce qu'on fait, par exemple, c'est que... Par exemple, Myriam, elle, 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 elle anime des ateliers d'écriture avec des, euh, des, des mamans, en fait. Euh, moi, je fais des ateliers d'éducation de média médias avec des ados, euh, des, 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 des mères de familles aussi. Et, euh, et en fait, tu te rends compte que y a... tout le monde veut parler de l'actualité. Prendre, regarder quelque chose et avoir du recul et réfléchir à un contexte, pourquoi, à une position politique, euh, à, politique. Une, à une idéologie, à, une, à, une, à, des, à, des, à des jeux d'intérêt euh, qui sont différents et tout, etc. Mmh. Bah non, en fait, on, on t'a mis devant la télé, tu gobes et tu repars. Et tu repars, tout simplement. Mais tu n'apprends pas ça à l'école,
1: par exemple. Mmh. Oh l'école te... a une bonne base, parce qu'il faut aller à l'école oui. pour, euh, pour avoir euh, cette base, Et mais en même temps, l'école formate, oui. pour, euh, pour t'emmener là où la société veut exactement Oui, bien sûr, parce qu'il y, y, y a un plan de société. Il faut savoir tirer profit oui. de, du départ, de, de, de la formation qu'on te donne. Et après, il faut savoir aussi évoluer ouais. sans rentrer dans les cadres dans lesquels on, on t'a mis. Ouais, Mais, ça, il faut s'en défaire. Il faut, défaire. faut savoir s'en défaire.
0: Mais après, c'est là, où, quand tu as une vie de paria, c'est-à-dire que toi, en fait es, chaque endroit où tu me mets, je suis dedans et dehors. Ouais. Parce que j'ai toujours été obligé d'être dedans et dehors. Ouais. Et c'est un positionnement qu en fait, que tu prends, parce que c'est comme ça, c'est comme ça que tu as dû faire pour survivre, pour t'adapter. Mais c'est un positionnement que tu ne perds jamais. Tu mmh. mmh. suis jamais totalement à 100% dans un endroit. Mmh. Y a euh... ça, mmh. Il y a toujours une partie de moi qui est dehors. objectivité, tu regardes,
1: tu prends En fait, oui, c'est ça, je
0: m'assois, je regarde. C'est-à-dire qu'il y a toujours une partie de moi qui est comme l'arbitre le... de tennis à Roland-Garros. Mmh. Un d'œil à droite, à gauche, et tu
1: regardes et t'analyses. Et t'analyses. Et t'observes. Mmh. Et, ton, et, ton, et ta partie d'écrivain ouais. Tu travailles avec des gens, tu écris. Bah, du coup,
0: euh, j'ai écrit un million de choses. J'en ai perdu un million parce que je les gardais pas. Euh, après, j'ai déjà écrit des manuscrits, mais.
1: Activité, ouais.
0: Mais mais voilà c'est un kiff. Et pour l'instant, euh, la, la seule chose de concrète on va dire euh, matérialisée que j'ai fait, c'est euh, c'est écrire une, une coécrire une biographie en fait, qui est la biographie de, de Boléwa Sabourin qui est un qui est né en, en France et qui est un danseur traditionnel, euh, qui fait la danse traditionnelle congolaise et le et qui a cofondé l'association Loba euh, et lui son, son projet c'était, euh, en fait on s'est rencontré euh, dans un atelier d'écriture en 2015 et, euh, et, 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 en, 2000, euh, et en 2016 j'avais écrit un, un article sur Tupac euh, pour Libération pour les 10 ans, oh non pas les 10 ans parce qu'il est mort en 96 donc 2016 ça fait 20 ans, ouais. c'était pour les 20 ans de, de sa mort euh, J'en ai profité pour écrire un article parce que c'est un, un artiste que, que j'aimais beaucoup. Et en lisant l'article, il m'a dit, bah, ouais, j'ai lu l'article, j'ai vachement kiffé. Et D'ailleurs, je voulais qu'on se contacte et tout. Et c'est là qu'il m'a dit, voilà, moi, j'ai un projet de, de thérapie par la danse pour les femmes victimes de, de violences sexuelles. Et je voudrais les aider à se réapproprier leur corps à travers la danse. Ah, oui. et, euh, mais je cherche des subventions et des fonds. Et je sens que je ne suis pas pris au sérieux que je dois d'abord justifier pourquoi je suis là avant de pouvoir expliquer mon projet. Et, et de là on discute, il me dit voilà, j'aimerais mettre ma, ma vie au service de ce projet dans un livre. Et c'est comme ça que naît euh, la biographie de Boulay-Sapourin qui s'appelle « rage de vivre » et c'est sorti dans une maison d'édition indépendante qui s'appelle « Les éditions face cachée. Et le livre il est sorti en, en 2018. Donc là, on va fêter les deux ans à la rentrée, en septembre. Et, euh, et pour un livre indépendant, il a eu un gros succès. Plusieurs il, a, il a été réimprimé plusieurs fois. Et là, il y a eu une réédition.
1: On peut enfin, le trouver partout.
0: Hein. Ouais, tu le trouves à la FNAC. Mmh. Et pour un livre indé, c'est une trajectoire. On donne le nom du livre La rage de vivre. Ok, euh, De, de bouléois Sabourin. Okay. Et Balavoufane. Et... Euh, aux éditions, face caché et, euh, et donc, du coup, bah, ce, ce, ce bouquin-là, ouais, il, connaît, il connaît un succès important pour, pour toujours en Indé. C'est-à-dire hein. mmh. c'est pas c'est pas une grosse maison d'édition, mais il connaît un succès assez important. Ça, et il l'a assez remarqué, Bollywa Savoirin, il fait le tour des plateaux télé euh, et de la presse écrite euh, pendant quasiment un an et demi. Et euh, derrière, euh, la soloba, ça l'aide à se structurer, à se faire connaître. Et donc, ouais c'est quelque chose d'hyper
1: cool. Mmh, ok, ok. J'aurais un dernier sujet, mais on arrive à la fin. Mmh. C'est euh, le rôle de, de l'écriture dans la vie. Le rôle, le rôle de la langue dans la vie. Mmh. Le rôle de, de, de la, la plus grosse forme de soumission. C'est quand euh, un, un pays est envahi par un autre, mmh. et lui enlève sa langue mmh. et lui fait parler la langue, mmh. la mmh. langue de l'envahisseur. Ouais. En gros, euh, on est tous les deux d'origine d'Afrique de l'Ouest, ouais. mais on réfléchit en français. Mmh. Donc si on va euh, parler avec des Africains d'Afrique de l'Ouest nés au pays mmh. et qu'on leur parle, classiquement ouais. Et que là, je leur donne une réflexion. Mais cette réflexion, moi, elle est en français dans ma tête. Mmh. Cette réflexion fait que euh, même si je la fais en métaphore ou même si je la fais de manière subtile, elle est réfléchie en français. Mmh. Elle ne peut pas être bien comprise parce qu'il euh, y, y, y a la subtilité de la langue française. C'est pour ça il y a, il y a je, te, je te fais un gros mm -hmm. trait. En Afrique, on va réfléchir avec la réflexion africaine mm -hmm. et, les, et la problématique africaine la façon de penser mm -hmm. d'Afrique qui est tout aussi avec des métaphores, mais différentes. Ouais. Enfin, même, on peut même dire les façons de penser parce que
0: pour moi, une langue, en fait, c'est une façon de penser. C'est une façon de penser. Parce qu'une langue, c'est une, une version du monde. C'est-à-dire mm -hmm. qu'une ah, langue, ça. ça résume un monde c'est ah, chaud ça une langue c'est une version du monde bien sûr ouais. et plus tu parles de langue plus tu maîtrises de versions du monde en fait mm -hmm. et plus tu maîtrises de versions de la réalité et c'est super intéressant de dire de prendre un mot et de regarder dans plusieurs langues comment ça fonctionne le sens du mot le sens du mot euh, etc tu vois par exemple il euh, y a des questions que tu peux résoudre par, avec d'autres langues par exemple il y a des débats en France où tu sais on dit toujours euh, la poule ou l'œuf ou la danse ou le chant d'abord. Mm. Tu vois Mais quand tu es un bambara et que tu sais que le chant c'est Don Kelly et que Don c'est la danse et Kelly c'est l'œuf, ça te dit que le chant c'est. Euh, en fait, la, le chant c'est l'œuf de la danse. Mm. Donc la question se pose plus de qu'est-ce qui arrivait d'abord en premier. Tu vois Ouais. Mais. Et, euh, et tu peux tourner dans, dans, dans plein de trucs comme ça euh, parce que tu maîtrises des langues et que tu apprends. Et en fait, tu apprends que c'est des morceaux de la réalité. Et en fait, plus apprends de langue, et plus apprends plus tu te rends compte que tu ne connais rien parce qu'en fait, tu ne connais pas assez de morceaux de la réalité parce que tu ne connais pas assez de langue. – Très bien, très bien. Tu, tu, tu parles toujours, Bambara ?– Oui, bah avec ma mère, toujours. Et avec ma famille aussi. Ouais. – ouais, Ça reste ta langue euh... ?– Après, voilà, le, le fait de lire, euh, et que c'est plus dur de trouver de, de la lecture euh, dans, dans cette langue-là, parce que c'est plus oral et tout, ça fait que tu as un niveau de, euh, qui est… Euh... Du coup, qui, 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 qui se perd quand même, mmh. inévitablement, par rapport à d'autres langues que tu peux lire, et, et, etc. Mais ouais. c'est quelque chose auquel je pense et je pense que je serais amené quand j'écrirais des choses personnelles, à,
1: à utiliser ces deux langues-là dans des livres, non, par mais, exemple. Non, mais là, il y a P. Builder qui va te proposer son bouquin. <rire> qui va te, il va te proposer de bosser avec lui. Hein, tu vois, il, il a, c'est ce qu'on me sort, ils vont te parler après, mais il va, il va, te, proposer, il, il, il va te proposer du jazz. Hein, hein. Qu'est-ce que tu euh, conseillerais aux jeunes Moi,
0: ce que je conseillerais Ouais. Suis t'es kiff, et si on te dit que c'est de la merde, c'est que tu es en
1: train de faire un truc incroyable. Waouh, <rire> tout simplement. Tout simplement. Suite et kiff, si on te dit que c'est de la merde, c'est que tu es en train de faire un truc incroyable. Ouais. Ok, vous avez entendu de la part de Bala Fofana. Il y a, euh, moi je dirais, la culture de la réussite. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast, c'est pourquoi, euh, en tout cas je rentre dans cette nouvelle aventure, c'est de, de discuter avec des personnalités, des gens qui, qui sont comme toi. Tu pars de loin carrément, on t'a fait, fait un croche patte même, euh, pour une histoire de nourriture, on t'a fait un croche patte donc t'aurais pu partir d'encore... Euh, c'est terrible, quoi, ce qui t'est arrivé. Et là où t'es aujourd'hui, qui est le présent, c'est pas le futur, c'est là, tout simplement, où t'es aujourd'hui, c'est déjà un super gros parcours. Et en même temps, il a fallu, dans ce parcours-là, euh, rester le petit garçon que tu es, avoir les copains en fonction du quartier où tu vis et évoluer, mais toujours croire ou aimer ce que, tu, ce que tu aimais ce qui te portait, la lecture, le bouquin la culture euh, la, de la réussite c'est aujourd'hui en 2020 assumez les livres que vous lisez assumez devant vos potes et, euh, et, et surtout comme il l'a dit, croyons en vous c'est il se passe un truc incroyable si vos potes euh, bah, ils, euh, ils, comment, bah, ils vous kiffent pas parce que vous êtes en train de lire un livre les gars, c'est pas vos potes Okay Parce que euh, pousser les gens vers le mieux, c'est toujours la chose à faire. Les tirer vers le bas, la culture de l'échec comme, comme on la pratique en banlieue, euh, comme on a tous grandi. Eh ben, les gars, faut qu'on s'en sorte. Et j'en fais partie aussi. Et, et à mon âge, je suis toujours en train de me battre pour m'en sortir. Parce que ce qui est important, c'est la culture de la réussite. Kerry James l'a dit dans un, dans un de ses trucs, euh, un de ses morceaux, c'est très important. Sur ce, bah là, avec toi, il me faut encore une heure ou deux parce que j'ai, là, j'allais te ramener dans des thématiques à quinfris, là, qui étaient super lourd au niveau de l'écriture parce que j'ai lu des bouquins là-dessus. Je vais te dire quand même salut. Ouais. mais je vais te rappeler as deux appels hein, que tu vas <rire> recevoir de, de notre part je vais pas le dire mais je vais le dire voilà la vue a commence à être touchée un peu okay. <rire> mais on reste un dandy quand même mais on reste un dandy quoi qu'il qu arrive il n'y a, y a pas d'âge pour ça c'est important ok je te dis au revoir ouais, ouais. ni à la sonna. ni à la sona <rire> hein ok <rire> ciao je remercie les sponsors Lazinerie, Studio Majorel, Teddy Bob, Vibe Optique et African Armure, ainsi que la musique de Debrobit du Mali.